0: Buenas, bienvenidos de nuevo al nuevo capítulo de Hablando de Teleco. Eh, hoy voy a estar acompañado con nuestro compañero Sergio Pérez y yo soy Santiago y vamos a hablar un poco del el colegio, que es otro de los aspectos importantes de, de la ingeniería. Y que nos hablen un poco gente que acaba de entrar en el colegio y que están ahí realizando actividades bastante interesantes, un poco de, de cuál es su experiencia y cuál es su opinión para poder hacernos una mejor idea. Así que, muy buenas, eh, Marta y Adrián. Mejor presentaros vosotros mismos.
1: Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Arduna. Eh, gracias por la presentación, Santiago, por tenernos hoy aquí e invitarnos a este ratito. Eh, nada, yo soy de, de Monzón, de Huesca, así que me hace especial ilusión acercarme un poquito a Zaragoza y a mis raíces. Y nada, yo soy ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente estoy estudiando el doctorado también en esta universidad, en el grupo de tratamiento de imágenes. Y bueno, el tema de mi investigación eh, son las comunicaciones inmersivas, eh, la calidad de experiencia desde la parte más técnica. Eh, hasta ya la parte un poquito más socioemocional que llamamos, que ya es eh, esa parte, todos los efectos que se inducen en, en, la, en las personas cuando utilizamos este tipo de tecnología para comunicarnos. Y, y nada, soy también coordinadora del, del grupo de trabajo de jóvenes del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y vamos a ver si damos una perspectiva de lo que para nosotros es el colegio y lo que hemos aprendido en el tiempo que llevamos en él.
2: Vale, pues eh, bueno, yo, yo soy Adrián Amor, eh, soy profesor ayudante doctor en la, en la Carlos III, en la Universidad Carlos III de Madrid. Y nada, bueno, de nuevo me, me sumo a las... A... A las gracias que, que os da Marta, tanto a Santiago como a ti, como a ti Sergio, para, para poder hacernos un huequito y estar aquí y poder explicaros un poco más eh, qué es el colegio. Eh, yo soy, bueno, ya soy que... O sea, los que ya estáis en, la, bueno, estáis en la universidad, entonces, bueno, yo mi tema de investigación, aparte de dar clase, eh, es eh, más enfocada a las simulaciones electromagnéticas de, pues, de antenas, de elementos, de elementos de alta frecuencia y, y bueno, un poco, más, un poco más, o sea, es, bastante, es investigación un poco básica, no es tan aplicada, pero, pero bueno, que, que está bien, a mí me gusta. <risa>
3: Bueno, pues eh, os quiero dar yo también la bienvenida. Como ha dicho Santiago, muchas gracias por estar aquí. Y antes de nada, la primera pregunta es una pregunta muy importante y es, eh, en una tarde de invierno como las que tenemos ahora, que hace mucho frío, ¿cuál es vuestra película favorita para ver en, esas, en esa tarde?
1: Venga, me lanzo yo. <ríe> tengo que reconocer que yo no, no tengo película favorita porque no soy alguien a quien le guste repetir las, las películas. Eh, pero bueno, si sí tengo que, que decir una por lo que conlleva y yo creo que es de las que más he visto en, en mi vida es Harry Potter porque me trae es algo que, que marcó no mi preadolescencia y que y que nunca está de más un buen maratón de Harry Potter
2: pues yo la verdad es que soy más de hacer, de hacer binge watching de estos de series a, a dolor <ríe> prefiero tirarme cuatro o cinco capítulos de series de estos de comedia tranquilos pero a, a nivel de películas a lo mejor pues una buena de Pixar o, o una de origen de Nolan y todas esas a mí también me. Puedo pasar un, un buen rato, una tarde de invierno ahí, viendo llover por fuera.
0: Oye, yo me suscribo a, a todas esas, ¿eh? Tanto las de Harry Potter, típicas de todos los años, <ríe> en cuatro y en neos, Y origen siempre está bien, la verdad. Y un poco así, hablando de cosas que nos gustan y eso, eh, supongo a todos nos gusta Teleco, por algo nos hemos metido, pero yo al menos tampoco sé muy bien, ¿Por qué? Así que, un poco, ¿qué motivación tuvisteis eh, cuando entrasteis a la carrera para decir, oye, me voy a meter aquí que seguro que, <ríe> que me va a gustar mucho?
1: La verdad es que yo creo que todos nos metemos un poco sin, sin saber muy bien qué nos vamos a encontrar y, desde luego, el primer año, si vamos preguntando, estoy segurísima, eh, a lo largo de, en distintas universidades, ¿no?, las perspectivas pueden ser un poco desconcertantes en, en ocasiones. Pero eh, es un poco gracioso. <ríe> Uno de los motivos por los que yo escogí Teleco, o que por lo menos tuvo algo de peso en aquel momento, fue porque no había dibujo técnico. Y la verdad es que esto parece de risa, pero al principio es algo que te callas, pero cuando tienes confianza con tus compañeros y compañeras lo hablas. Y te das cuenta que, que, no, que no estás solo en eso, ¿no? que realmente hay, hay más compañeros y compañeras que esto fue algo, algo decisivo. Luego es verdad que cuando estás dentro ya eh, sabes lo que hay, vas conociendo y, y bueno, puedes entonces ver qué realmente te, te gusta de, de la ingeniería, pero de telecomunicaciones. Pero yo creo que sí que hemos pasado... Varias por ese proceso de decir quiero hacer una ingeniería porque estoy convencida de que me, me gustan las mates, me gusta la física, es algo típico, pero es una realidad, ¿no? Quiero seguir este camino, pero ¿cuál escojo? Y, y esto es algo que todavía ahora es más difícil con la cantidad de, de especializaciones que tenemos.
2: A mí me... Bueno, yo suscribo también lo que dice Marta, porque yo cuando llegaba... Yo yo en el instituto era muy cagón. Entonces, yo cuando hacía matemáticas o hacía física, pues decía, bueno, pues más o menos lo que te sale, pues sabías lo que te salía y decía, bueno, más o menos lo he hecho bien. Pero yo en dibujo técnico, aparte de que era muy sucio y me quitaban muchos puntos por emborronar o lo que sea, yo llegaba al examen, yo llegaba al examen, me acuerdo de diédrico, me ponía aquí una plantillita, daba un daba un problema y decía, es que no sé si está bien o sea, esto puede ser un 0 o un 10, o sea, entonces yo pensaba que a nivel de universidad eso iba a ser un infierno, entonces también eso, eso me, me guió un poco y es verdad que yo me metí a, me metí a la carrera y, y es cierto que sí que me leía el plan de estudios, ahora se tiene mucha más información, a ver, yo o sea, también os pongo un poco de contexto, yo tengo 32 años, o sea, yo ya empecé la carrera hace 14 madre mía hace 14 años entonces ahora hay mucha más información pero yo me cogí el plan de estudios y decía bueno pues, pues bueno mates física bueno está todo bien pero es verdad que, que yo llegué a yo llegué a la carrera sin haber hecho nada de programación por ejemplo entonces yo llegué a mi programación y me hablaban de java y yo decía bueno pero luego luego vas haciendo la carrera y sí que te va eh, te, las telecomunicaciones es verdad que al final o, o te gustan bastante y, y te parece muy curioso y dices, pues algo como, como un, un reto, o al final acabas hastiado y dices, bueno, tío, yo acabo la carrera y ya está, y me dedico a mis ventas, a gestión de proyectos y ya está. O sea que sí, también fue un poco vocacional, la verdad. O sea, sí que quería hacer ingeniería y luego sí que fue calando en mí, pero no fue como a los 10 años, oh, quiero ser teleco. No, no. O sea, eso fue calando primero bachillerato, segundo bachillerato,
3: por ahí. Yo voy a hacer una confesión y es que una de las cosas por las que me metí también a la carrera fue porque no había dibujo técnico. Eso creo que, no sé Santiago y eh, tú, pero yo tengo que hacer esa confesión también.
0: Yo eh, soy el tonto que digo, voy a hacer dibujo técnico, voy a pasarlo Mar en bachiller... Me metí a la carrera y me dicen, ay, pues esta es la única... Me habían dicho que todas tenían dibujo técnico y yo, me cago en que he estado dos años con dibujo técnico para ahora decir que me has metido. Yo fui un poco por cabezonería. A mí me dijeron, en esta no te metas. Y yo, pam. <risa> <risa> por contraconsejo. Muy es
1: eso, ¿eh? Estaba pensando eso mismo. <risa>
3: Eh, bueno, otra de las cosas es que, bueno, ya que los dos ninguno dijisteis pues, eh, a los 10 años a los 11 o de este pequeño me voy a meter en Teleco, ¿cuál es aquella asignatura que decís, wow, por esta asignatura sí que ha merecido la pena meterme en la carrera?
2: A ver, yo es que soy profesor de campos electromagnéticos profesor de microondas y circuitos de alta frecuencia, pues, ¿qué te voy a decir? Que esas carreras, que esas asignaturas, cuando las daba yo, era un infierno y que no sé si ahora mismo las repetiría. <risa> no, pero a mí, o sea, a mí sí que me... O sea, a mí me gustaba mucho, o sea, quizás echando así un poco, un poco la vista, quizás esas asignaturas en las que yo decía, ¡jo, qué curioso! O sea, me parecían verdaderamente, verdaderamente innovadoras, o sea... Bueno, no innovadoras porque son muy clásicas, pero entiéndeme que es una cosa muy rara, digamos. O sea que quizás me quedaría con esa, pero claro, también es que doy clase ahí. ¿eh? O sea, pero me quedaría con esa, sí, sí.
1: Yo, para mí también es un poco parecido, pero también me quedo con las de la especialidad. En aquel momento la especialidad se llamaba imagen y sonido, y al ser también el último año, cuando. Eh, puramente eh, haces especialidad, yo lo estaba esperando con, con unas ganas tremendas, ¿no? Y se junta un poco todo, al final es lo que más me gustaba y el poder tener eso, un año todo dedicado a la, a la especialidad, para mí fue el, el mejor año, en el que más disfruté en el sentido de... Jo, ahora estoy uniendo un poco todos los conceptos que me han dado las otras asignaturas previamente, y ahora sí que sí eh, puedo ver algo que es la, una de las partes que, que más me gusta de, de Teleco.
0: Así que. Sí, aquí por añadir ya a la gente que, que esté también en los primeros cursos, decir que, que eso es verdad que es una, una experiencia, en los últimos años ya, sobre todo el último año ya, pues. Cambia mucho, ya ves el, la luz al final del túnel, tantas matemáticas, tanta física y tanto todo, que al final, pues, haces cosas que de verdad tienen su aplicación y que de verdad, si te gusta, te van te van a gustar de verdad esas asignaturas. Y aquí un poco hilando lo que os gustó un poco por la carrera, pero del colegio, que la perspectiva muchas veces que tenemos desde la universidad es un poco más algo de señor, algo más... No sé, que, que lo vemos como algo lejano, algo que no nos toca. Así que un poco os quería preguntar cuál es por qué os metisteis en el colegio y cuál es vuestra perspectiva, que es lo que bo, a vosotros, ¿qué, qué es lo que significa para vosotros.
1: ¿Masta? Venga, es que parece que todo el rato estoy empezando yo. Eh, otra dosis de sinceridad. Yo me precolegié para, para pedir las ayudas a la trayectoria académica, trabajos de fin de máster, tesis doctorales. Yo, en mi caso, me, me precolegié para pedir el, el premio al trabajo de fin de máster. Esto es una convocatoria que se hace todos los años y cuando eres estudiante la precolegiación es gratis, así que es algo que no, no pierdes nada por, por probar precolegiarte y, y ver qué tal, si realmente te gusta. Entonces yo me precolegié por este motivo, para presentar mi candidatura y al poquito tiempo de esta bolsa de, de candidaturas que, que había, nos hicieron llegar un, un correo en el que decían bueno, que querían montar el grupo de trabajo de, de jóvenes y fue allí cuando me resultó súper interesante porque hasta ese momento pues sí, me había presentado, eh, afortunadamente me dieron el premio, pero no había tenido más interacción con, con el colegio, entonces fue allí cuando venga propusieron una reunión, me pareció interesante, fui y allí eh, me enganché, por así decirlo, al, al colegio, entonces desde, desde entonces llevamos con el grupo de trabajo que la verdad nos hace hacer actividades de cosas que realmente nos apetecen, nos gustan y, y bueno, formamos parte de, de esta pequeña gran familia que, que es el colegio en, en el que ya, ya llevamos un tiempo trabajando y Adri os puede contar más.
2: Sí, yo igual, oh, yo igual que Marta, yo también me precolegí en su momento para hacer los premios, lo que pasa es que ella lo hizo en el 2018 y yo, yo lo hice en el 2013. Entonces, eh, igual, eso se quedó, o sea, yo pues eh, gané el premio en su momento, que era del PFC este, el de fin de carrera, y, y yo es verdad que sí que estuve 4 o 5 años de forma pasiva en el colegio, que bueno, llegaba a las revistas, me las miraba un poco, pero tampoco, bueno, pues tampoco hacías mucho uso, la verdad. O sea, sí que era útil para, para irte al extranjero, por ejemplo, con este jaleo de Bolonia y todo eso. Yo tenía la carrera, bueno, jaleo de Bolonia, jaleo de Bolonia en mi, en mi generación. En la vuestra, como os habéis comido Bolonia desde el principio, pues os habéis comido Bolonia. Pero, pero yo sí que estaba, yo era de los del plan antiguo y justo estaba con el cambio. Entonces, bueno, el colegio como que te daba, te daba una forma de que tu título tuviera equivalente en Europa, y eso era muy importante, porque yo luego trabajé en Alemania y, y el papelito del colegio de, oye, esto es un máster, eh, me venía, vamos, era fundamental para, para allí coger otras escalas de, de trabajo. Y, y nada, y luego pues también eché premio, o sea, también eché mi candidatura al premio de la tesis, eh, que no me dieron, pero de ahí salió la bolsa y eso, y por eso formamos el el grupo, de, el grupo del, del COIT y, y, es verdad que, y es verdad que Ya estando ahí pues Yo la verdad es que el colegio ya sí que lo veo bien O sea, a ver, antes lo veía pasivo Lo veía bueno, pues ahí está el colegio O sea, no, ve, no veía mucho lo que hacíamos Y ahora pues en realidad pues, En el grupo de trabajo estamos Muy a gusto porque yo creo que Estamos creando Al menos comunidad entre nosotros si Intentamos crearla para, para, otros, para otros telecos y ya estando ahí, pues ya sí que ves lo que hace el colegio de verdad. Y, y, y sí que es... O nosotros pensamos que sí que es útil. Nos permite tener una voz eh, como unificada con la sociedad y, y con los... O sea, sobre todo con la sociedad y con, pues, con los políticos si hace falta o... O, in, o sea, hay diferentes casos, ¿no? Pero, pero bueno, el colegio al final eh, pues tiene unos recursos, tiene una maquinaria que te permite usar toda la fuerza de los colegiados para decir, oye, mira, nosotros pensamos esto. Y, pues, por ejemplo, eh, eh, salió, había una cosa que estaba hecha mal en en los en el acceso a funcionarios del Estado, o oh, mal, pues que era como que al cambiar de, de, al cambiar de, de ingeniería técnica, ingeniería, al cambiar a, a Bolonia, como que todos los graduados podían acceder a puestos que antes solo eran de Ingeniería Superior, entre comillas, que no es la superior, la, la licenciatura de cinco años. Y bueno, eso estaba mal porque claro, en realidad tú no es equivalente a hacer grado y máster que hacer solo grado. Entonces, bueno, eso se recurrió y lo ganaron. O sea, y eso lo puedes hacer con el colegio. Y luego también tener una voz eh, de cosas, por ejemplo, siempre, vamos, nos ha pasado a todos y Mí, mi familia pasa mucho, en las es que me han puesto una antena cerca. ¿Qué pasa? Pues que, el, que haya una entidad, que sea un colegio de ingenieros, o una, al menos una, una asociación, que tenga un cierto, una, un cierto bagaje, un cierto, una cierta referencia, o sea, que lo que vamos a hacer aquí de verdad es una cosa que hemos estudiado y que somos gente especializada. Pues que haya alguien que diga, oye, que esto de momento parece que no pasa nada, pues es muy, creemos que es muy importante, la verdad. O sea, y ahí es donde ves que el colegio es útil, de verdad, y yo creo que eso, bueno, yo en la carrera seguro que no, o sea, yo en la, yo me apunta al colegio para los premios okay. y ya está. <risa> Vamos, o sea, a mí en la, en la universidad nadie me contó que era el colegio. Y eso, ese corporativismo, que sí que lo tienen otros, otras familias, los industriales, los arquitectos, desde luego... Eh, los abogados, pues nosotros en telecom no lo tenemos y en informática no tienen ni colegio y eso creo que a la larga les ha sido mal para ellos
3: Yo voy a hacer una confesión, esto ya parece tarde de confesiones pero hay que hacerla que es claro, yo estando ahora mismo en primero, cuando me nombran el colegio sí que digo, Buah, el colegio como, no algo lejano pero algo que está ahí y que no me incumbe por decirlo de alguna manera pero hilando con lo que tú has dicho, ya que ninguno de los dos dijo me voy a meter al colegio de una manera directa, es decir, de, por voluntad propia, que es aquello que ya a nivel tanto académico como personal, en la que cosas que habéis aprendido dentro del colegio, que digáis, pues, me, me ha merecido la pena meterme en el colegio o ya solamente, por por ejemplo, os pongo un ejemplo, por conocer a cierta persona, me ha valido ya la pena entrar.
1: Yo aquí lo que sí que me gustaría, añadiría un poco también por un apunte a lo que ha dicho Adri, algo que considero eh, gratificante en la labor que, que hacemos y que me parece muy importante, que no veía cuando era estudiante, es que muchas veces cuando sales a, a empresas ahora hay tal competitividad, eh, es tan agresivo el mercado que tenemos que yo me encontraba que con si ibas con tu nombre de, de grado o era como, ¿y eso qué es? Porque es que nos encontramos en un panorama en el que hay tantos títulos que muchas veces eh, las empresas ni siquiera están bien informadas de qué son tus estudios o qué has estudiado y a mí eso es algo que en cierta forma me daba coraje porque yo tenía muy claro lo que había estudiado, no Tenemos, cuando eres estudiante tienes muy claro eh, cuál es tu escuela, cuál hacia dónde vas, eh, qué hay en la universidad, no pero parece que la profesión de ingeniero de teleco, cuando tú le decías eh, tu titulación, necesitabas como ese, esa titulación de máster en ingeniero de telecomunicación para que ellos se, se centraran un poco en, en contexto y, y decirles es que soy teleco te, teleco sí de los de siempre no eso eh, para mí es algo que desde el colegio buscamos reforzar y, y poner en valor lo que, lo que es el ingeniero de teleco ingeniera de teleco que parece que a veces se, pues bueno se devalúa de, de alguna manera por la competitividad que hay y ya entrando en, el, en la pregunta, ya que has hecho, me había quedado con ganas de, de decir esto. Eh, yo creo que merece la pena por eso y algo personal, para mí lo que más gratificante también es, es el poder llevar a cabo proyectos que seguramente tengan una raíz personal, algo que me apetecía hacer y que a raíz de este grupo de trabajo de jóvenes en este caso, podamos sacarlo adelante y, y sin los recursos que, que nos da el colegio seguramente no podríamos. Y con recursos eh, meto desde eh, recursos que necesitemos en momentos puntuales de trabajadores hasta eh, expertos o gente con más experiencia que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar y que bueno, nos ayude, como decía Adrián antes, a, a darnos esa voz que, que si no, no tendríamos, que si empezáramos de cero, este grupito que nos hemos juntado, que la verdad que, que tenemos muy buen ambiente, que estamos muy agradecidos eh, como coordinadores por, por la, bueno, la involucración de, de todos eh, y todas, eh, no saldría adelante. Sería muchísimo más difícil, seguro. Sí,
2: yo igual, vamos, o sea, yo pues, o sea, de verdad, o sea, si es que os lo he dicho, yo estuve cinco años en el colegio, muy pasivo, no sabía. Bueno, pues ok, la revista, bueno, pues además... El colegio ha cambiado de, en estos últimos años, o sea, porque el colegio, joder, eso, eso lo comentábamos un día, eh, Marta y yo, que al principio las actividades que ofrecía el colegio era hípica, golf, ¿no? Era una cosa así, era que, <ríe> lo que había. Y ahora, y, y eran como, tú veías, te metías a la web y veías la revista y era como muy años 80, o sea, muy desarrollismo de Felipe González, ¿sabes? o sea, era, era, era de ese estilo. Y... Y ahora de verdad que es una cosa moderna, o sea, sí que he que es una cosa moderna y a mí lo que desde luego lo que más me aporta del colegio es trabajar con, con, el, con el grupo de trabajo porque, porque me ha permitido eso, o sea, hacer eventos y, y sobre todo eh, vas a, o sea, yo he podido ir a universidades y, a, y conocer gente, de hecho, de mi campo, Investigadores de mi campo que, yo, que hay muchos y que no conoce, y que no nos conocemos todos o que nos conocemos en los congresos de, de lejos y bueno, volver a retomar el contacto y decir ah mira pues sí pues eh, ah pues viene a promocionar esto, ah que guay y en general todas las respuestas que recibimos desde yo desde el profesorado que es lo que yo estoy en la universidad entonces el, como mi marco de referencia es positivo del colegio o sea no hay no hay muchas o sea, no, no hay feedback negativo del, del colegio Wow, yo me quedaría con eso, desde luego, o sea, y por trabajar con, con esta gente, con esta gente, Con, con, con mi gente, con, con los del GT, vamos, de, de lejos.
0: Muy bien, la verdad que sí que tiene bastante buena pinta el cómo vivirlo, siempre en, en todas las asociaciones y agrupaciones, la verdad que cuando hay buen rollo se, se nota y, y siempre pues, fomenta un mejor trabajo, un, un desarrollo bastante mejor. Y aquí sí que voy a tirar un poco para la parte más, más ¿y nosotros qué? De que yo, por ejemplo, ya estoy en último año, eh, no sé qué hacer el año que viene con mi vida actualmente y es un poco el, el colegio, pues al final, pues como organismo que está ahí para bueno para los ingenieros y eso, qué es lo que puede hacer el colegio, qué es lo que puede aportar a, a un recién egresado, a los propios estudiantes, que, que, que por eso que vemos el colegio como algo y es... ¿Por qué meternos? ¿Por qué? qué nos puede ayudar?
1: Pues algo que esta pregunta nosotros también nos la hemos hecho desde que creamos el, el grupo de trabajo. Ya te digo, como eh, la mayoría no nos habíamos precolegiado colegiado por un motivo claro. Eh, esta pregunta es lo que nosotros intentamos preguntarnos y responder, ¿no? ¿Qué haría o qué podría ofrecernos el colegio para que nos precolegiáramos? Y algo que, que llevamos dándole forma desde los inicios y que ya hemos lanzado, esta vez por su segunda edición este año, es un programa de mentorización que se llama Mentit. Y, y bueno, la idea de este programa de mentorización es que, por supuesto, eh, cuando termines tengas ese lugar al que ir, pero nos gustaría que fuera más allá, que fuera un servicio en el que hacer networking, en el de, en el de conocer a gente, sea cual sea un poco el momento en el que te encuentres en tu trayectoria profesional, porque al final eh, siempre está bien el tener relaciones, el, el tener un lugar al que acudir, para nosotros eso eh, sería ideal y sería un servicio que que te ofrezca tu colegio, ¿no? En el que hay distintos grupos de trabajo, cada uno eh, con áreas de especialización tan diversas como al final tiene nuestra, nuestra carrera, porque por suerte eh, las salidas que tienes son súper dispares y puedes encontrarte mmm, un teleco en todo aquello casi que, que te puedas imaginar. Es una, es una realidad. Desde el que, que puedas acudir aquí para darle un vuelco a tu... A tu carrera profesional, para que interesarte porque quieres complementar con otra parte de la que no has estado metida. Pues bueno, para, para esto es para lo que hemos presentado el, este programa Mentit. Y Adri, puede contar un poquito más?
2: Sí, a ver, es que, o sea, vamos, lo, por añadir lo que ha dicho Marta, es que es verdad, o sea, yo puedo contar mi caso personal que es bastante, o sea, si ya perseguí yo, sin, no sin vocación, no sea, Teleco, que era un poco de logo, por inercia, pues yo un poco, cuando empecé la tesis o empecé el máster fue un poco parecido, o sea, yo acabé la carrera y, pues, por mi perfil y, bueno, pues tenía buen expediente, entonces, bueno, pues, eh, quedarme en, haciendo un máster de investigación me parecía relativamente bueno, me parecía atractivo pero sobre todo porque yo tampoco tenía referentes ni en mi familia que o sea mi familia yo soy familia de funcionarios pues imagínate no, no saben todavía ni, ni ni lo que ni lo que hago en, 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 mi, en mi trabajo y ya se han pegado algunas algunas presentaciones los pobres pero esa gente está perdidísima o sea imagínate o sea yo no tenía referentes vocacionales luego de mis compañeros de promoción eh, pues no estaban acabando o los que estaban acabando también estaban tirando un poco a la universidad entonces yo no sabía qué me podía ofrecer mi carrera o no sabía mucho Te, no es como antes hace unos años eh, pues se, tú llegabas a cuarto o quinto y ya estaban pues telefónica ericsson había mucha gente queriendo cazar telecos y ahora también pero es que como hay tantas salidas Tú no sabes qué, puedes, qué, qué haces. O sea, no sabes todo lo que puedes hacer. Y yo ahora veo, ya con una perspectiva, 10 años. 10 años. Sí, 10 años desde que acabé la carrera. Pues ya he visto lo que han hecho los compañeros de producción y digo, ¡jo, qué cosas tan chulas! ¿Sabes? De verdad, ¡jo, qué guay lo que está haciendo mi. Eh, esta chica que está en la de Espacial Europeo. ¡Qué guay lo que está haciendo esta chica en Mafre! O sea, que son de verdad cosas que, que yo he sabido a posteriori. Entonces, la, lo que mejor nos. O sea, lo que la mejor forma de creemos de, de que llegue un poco todas las salidas esas es con pues con una especie o sea con la mentalización ya en el máster que más o menos sabes lo que te va gustando o sea, ya has pasado por toda la carrera eh, ya estás en el máster ya buscando especializaciones y un poco pues darte oye pues te, vamos, te voy a poner en contacto con alguien que trabaja en este tema o que, o que ha sido o que lleva 10 años siendo jefe no sé dónde, o si quieres ser profesor, pues te pongo o quieres perseguir la vía académica, oye, te pongo en contacto con, con bueno, por ejemplo, conmigo que llevo 5 años de profesor, ¿sabes? Entonces sí que creemos que es un servicio útil. Y luego, bueno, aparte de, aparte de eso, pues el colegio tiene más ventajas, pues eso, eh, seguro de, seguro de visado, si quieres hacerte en la ejercicio de la profesión. Tener lo que decimos, la voz está autorizada, un poco, un poco eso, y si y luego tiene grupos de trabajo que se dedican a diferentes cosas, pues a Smart Cities, a eHealth, a todo eso. Entonces, si te interesa más un tema, es bastante adecuado que te metas o que sigas a un grupo de trabajo, porque esa gente te va a dar una perspectiva de ese sector eh, de una forma, el primer escalón, digamos, el escalón de qué hacen, y luego ya si a ti te gusta el que hacen, pues ya te metes en el cómo lo haces y ya te metes ya más en profundidad y si te quieres meter en el sector, pues es mucho mejor. Yo creo que esos son los principales servicios que, damos, que daría el colegio a gente que sale de la carrera, la verdad.
3: Pues a mí, de lo que me habéis comentado, lo que más me gusta es, una persona cuando se mete a una carrera, o al menos así si es como yo lo he vivido o a mí me ha pasado, es, te metes a una carrera más o menos con una idea clara de lo que quieres hacer en un futuro, pero ya cuando vas terminando la carrera o, por ejemplo, también algo a menor escala pasa en el bachillerato, en segundo bachillerato, que terminas de hacer selectividad y dices, bueno, ahora que, en plan, mmm, si no tengo muy claro lo que quiero hacer, sí que me parece muy correcto que desde el, desde el propio colegio sí que digas, vale, pues te debo, aportamos este programa para que tú mismo puedas elegir aquello que te gusta. Y a mí eso sí que lo veo, la verdad, que muy práctico.
0: Pero y así yo. también... No, no, no. Dice, Diego. No, yo que quería añadir antes de pasar a la siguiente pregunta, que yo, por ejemplo, no tenía idea de, de precolegiarme porque, siendo sinceros, no tenía ni... Uno de los motivos por los que hice el máster era porque no sabía qué hacer. Además, fue el año de la pandemia y dices... ¿Ahora cómo busco empleo? ¿Si va a ser así? ¿Si va a ser así? Entonces, yo ese fue uno de los motivos y... Pues eso, impone un poco el mundo de salir de empresarial y eso y cuando tuve la presentación de Menti con, con Marta, pues la verdad que vi un poco el desahogo porque como eso me generaba un poco de preocupación, sí que yo decidí al final precolegiarme y estoy apuntado este año a Menti precisamente porque quiero ver eso, quiero ver las salidas, quiero ver cómo, sobre todo el inicio de, de mi carrera, cómo, cómo pasar de ser un estudiante a... a Aprender a buscar sitios, aprender pues las entrevistas de trabajo, cómo gestionarlas. Qué sitios pueden ofrecerme igual algo más adecuado a mi perfil. O sitios que pueden interesarme menos por, por yo qué sé, por cómo es el sitio en sí. Entonces, yo en ese sentido quiero agradecerlo un, un poco porque a mí me generaba de verdad un poco de, de preocupación. Te lo he dicho, hice el máster precisamente por, por evitar, por digo, pues mira dos años más y... ...y esto sea un problema del futuro... ...y sí que pues he visto en Mentit... ...una, una gran ayuda... ...sí que he visto un... un ...espero que, que me dé eso... ...que me dé la, la ayuda... En, pues, ...en los inicios de, de mi carrera profesional...
1: ...pues de verdad esperamos... ...que así sea... Eh, ...que Jolín cuando tengas la experiencia... ...nos cuentes que... ...que has conseguido eso... ...y de todas formas... Eh, ...como esta es la segunda edición sí que hacemos actividades que son talleres en, dentro de Mentit eh, de distintos temas que, que pueden resultar muy útiles y estos sí que están públicos y se puede acceder a ellos desde, este es precolegiado o no colegiado o cualquier cosa, cualquiera que tenga interés, puede acceder a ellos desde la web del, del colegio y, y, bueno, pues tenemos casi lo que eh, todo el mundo nos preguntamos seguramente de, eh, ¿me quedo a trabajar en España o intento salir fuera? Eh, ¿Me centro en el mundo de investigación, academia o me voy directamente a, a empresa? ¿Y en empresa puedo hacer investigación? Sí, no. Eh, intentamos hacer este tipo de talleres que son muchas veces preguntas que, que nos hacemos y, y siempre... Contamos con, con gente del, del colegio que, que nos ayuda a sacarlas adelante y que bueno, que están ahí accesibles para el que se anime a, a seguirlos. Están, cada edición de, de Mentid hacemos las sesiones de mentorización individuales, que es así que son con las parejas de mentor, mentora, mentorizado, mentorizada, y luego aparte complementamos con estas actividades grupales que. Que bueno, ahí quedan luego colgadas para que os lo pongáis, aunque sea de, de fondo, ¿no? Como esperamos que sea este, esta sesión.
2: Luego en las actividades, o sea, es que las la actividades grupales sí que yo creo que ayudan un poco a tener eh, una visión o queremos que haya, que haya una visión más global de lo que significa ser ingeniero de teleco. Y, y en relación a eso, o sea, yo creo que no, yo al menos cuando era estudiante yo no pensaba que me fuera, o sea, tú cuando eres estudiante ya ves como, yo veía como tres ramas muy claras, ¿eh? que era pues electrónica, telemática y teoría de la señal y comunicaciones, que luego ahí había más cosas, ¿no? Entonces tú sí que intuías, bueno, pues alguna de estas tres, pues ya me especializaré y, y pues me pondré a hacer transistores y me muero haciendo transistores. Eso ya no es tan así, o sea, bueno, eso, cada vez es menos así. Yo creo que antes un poco podía, sí que podía pasar, pero era muy fácil reciclarse. O sea, es muy fácil, es muy fácil que te toque reciclarte. Y eso, teniendo una visión general de todo lo que hay, es más fácil. Y además, cada vez se fomenta más la, lo que les gusta llamar interdisciplinariedad. O sea, que tú sepas que seas capaz de trabajar con, pues, con psicólogos o... O que tú estés en un problema de, por ejemplo, de transistores si y te acuerdes a, ah, pues esta gente, pues si yo tengo en cuenta lo que hacen los de la señal, pues entonces será mejor hacer las cosas. Entonces, en relación a esto, eh, en el colegio hay cierto, cierta predisposición de gente que se recicla. Y es muy interesante, o sea, hay un webinar que hicimos en diciembre del año pasado que era del mejor trabajo del mundo, que es el Valor Royal, que contó los primeros cinco minutos su trayectoria y era impresionante, o sea, era muy curioso, porque era un, una persona que era industrial, luego se había hecho Teleco, luego se había ido a Londres, luego había vuelto, eh, había empezado a hacer un despliegue de, de redes de fibra, eh, no, eh, tenía una empresa muy grande, le vino la crisis, se fue, empezó a hacer como soluciones digitales de hoteles, ahora le gustaba el coaching, o sea, y ves que, pues, ay, que esa capacidad de reciclaje... Eh, la puedes hacer porque tienes esta ingeniería. O sea, si tú tuvieras otra o un curso más especializado, pues digamos que, bueno, pues el reciclaje que tienes, pues a lo mejor ya es más pues eso, de coach. A lo mejor, una no de coach, pero más out of the box, más cosas no relacionadas con la carrera. Entonces, bueno, eh, nosotros creemos que teniendo una visión global al principio, por eso hemos, en esta edición hemos ido más a estos webinars de diferentes GT, o sea, de diferentes grupos de trabajo y que intentemos hacer pues, más cosas, eh, creemos que está bien, o sea, creemos que os da una visión más general de las cosas. Y el próximo webinar, por ejemplo, es de Smart Cities, que bueno, pues, pues son, es, más, o sea, es una cosa más técnica, pero el siguiente webinar a este, por ejemplo, pues eh, será un, uno del, del grupo de mujer, seguramente, que supongo que daré se dará una perspectiva más de género de la, de la carrera que es muy necesaria en, en nuestra profesión y, y de verdad que abre, creemos que abre mucho la mente, o sea los webinars están grabados en Youtube, si queréis como ha dicho Marta, si queréis ponerlo de fondo pues está es, creemos que es una cosa que es curiosa para, vuestra, para la profesión en general
3: Pues eh, también el, los los webinars estos están subidos al, al YouTube del colegio de de telecomunicaciones, ¿no? vale, pues también igual lo ponemos abajo en la descripción para que la gente se pueda meter directamente y tal. Y así también incentivamos así un poco más que lo vean, porque una cosa es decir, bueno, lo puedes buscar y, y otra cosa es que ya te pongas mi sí, link sí. y vas, ah, pues, así igual sí que lo busco y lo veo. Eso
2: sí, buscáis en, en YouTube, eh, buscáis COIT, el Coit, ya sale un canal y ahí veis un montón de un montón de vídeos que, o sea, y hay algunos de webinars que, bueno, los que organizamos nosotros, luego hay cosas mucho más útiles, ¿eh? pero uh -huh. claro, no mucho más útiles, pero diferentes, digamos que son más técnicas, pero los webinars que hacemos nosotros en general son más de, pues de primera toma de contacto, de ah, qué, qué curioso. Y el del mejor trabajo del mundo, de verdad que está curioso, porque, porque te hacía pensar un poco de qué es lo que quieres hacer. Eh, pero, o sea, de verdad, ¿tú qué quieres hacer? Eh, pues, y decía, pues a mí me gusta probar colchones. Vale, te va a dar dinero. No, pues olvídate, ponte otra cosa, ¿sabes? Entonces, te daba diferentes perspectivas, estaba curioso, estaba, estaba bastante bien, la verdad. Entonces, si eso buscáis en, 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 en el YouTube el COIT y, y de ahí sale esa lista y de ahí cogéis. Y de todas formas, si os apuntáis al, a Mentit como precolegiados, pues ahí cada, pues puntualmente cuando salen los webinars, eh, mandamos un enlace eh, de inscripción y eso está bien porque te permite interactuar con, con el panel que lo llamamos panelista porque en Zoom se llaman panelistas, pero con el que interviene. Y sí que intentamos, o sea, es más o menos dinámico. O sea, y de hecho en el webinar este del mejor trabajo del mundo, eh, pues era un hombre, o sea, Álvaro Royal, que era el presentador, eh, era un... ¿Sabes? Entonces, está bien. O sea, si podéis verlo en directo está muy bien, y si no, están los vídeos.
0: Ahí había un pequeño calé de un par de segunditos en, en sí, la última sí. frase prácticamente. Sí, sí perdón, ya, ya he visto que
2: se me han congelado ah, bueno. algunas cosas. No, pues eso, que, que si lo podéis ver en directo está bien porque, o sea, de verdad que es dinámico y podéis preguntar o podéis, yo creo que haces un poco más por, por estar pendiente de lo que de lo que están contando, la verdad.
3: Pues, al hilo ya de lo que estábamos comentando de Mentit, ya que nos lo habéis presentado así, eh, la otra cosa es, ¿qué tiene que hacer una persona? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de mío, mismamente, que estoy terminando ahora mismo la carrera, ya tengo, ojalá, pero, eh, por ejemplo, eh, quiero acceder a este programa de mentalizado. ¿Cómo lo puedo solicitar?
2: Vale, eh, bueno, pues es... Eh, a ver, el programa está ahora mismo está abierto a, a gente de máster, o sea, en cuanto te tendrías que matricular de un máster, <ríe> o sea, de máster de, de Teleco, <ríe> ¿vale? porque bueno o sea eso no sabemos si cambiará en un futuro pero ahora mismo el o sea el colegio digamos pues es de teleco, entonces bueno pues es lo que era antes el ingeniero de telecomunicación pues que ahora es grado y máster habilitante entonces una pero una vez que estás o sea el primer cuarto al segundo mes hemos hecho las promociones de mentira además entonces eh, para acceder al para acceder a este programa si estás en máster pues es simplemente eh, precolegiarse que es un trámite muy sencillo, es un formulario donde pones tus datos, eh, tus datos, eh, tu dirección de dónde estés y, y la matrícula del máster bueno, para que el colegio sepa que tú estás estudiando máster. Y ya está, no, que no se pide ni cuenta bancaria, ni cuando se acabe la precolegiación te va a tocar pagar. O sea, la precolegiación es una cosa gratis. Y luego ya cuando ya se acaba el máster, pues si quieres seguir perteneciendo al colegio porque te gusta mucho y tal, pues ya se te contacta el colegio contigo. Oye, si quieres seguir, pues eh, ya va tu dato de cien de bancaria y ya está. Y una vez que eres precolegiado pues eh, te apuntas a, O sea, te, apunt, te puedes apuntar al programa de menti y en el programa de menti pues para apuntarse es muy sencillo también. Es un formulario donde indicas tus intereses. Eh, pues me gusta el IoT, me gusta la 5G, me gusta el Big Data... Eh, o me, quiero aprender habilidades, de, quiero aprender habilidades de, de gestión de equipos o quiero aprender a ver, eh, a ver cómo hacer mejor en revistas de trabajo o, o quiero una panorámica general. Entonces, en función de eso, pues ya hacemos un matching con un mentor que esté más, eh, intentamos que esté muy, muy adaptado a tu perfil y para eso usamos, eh, digamos, toda la base de datos eh, o todos los colegiados que tenemos que son muchos, o sea, no me sé, es verdad que no me sé un número y debería sabermelo pero, pero yo creo, o sea, 10.000 o 20.000 personas a lo mejor, yo creo. Entonces, es fácil que encontremos un perfil eh, que esté adecuado a lo que tú quieres. Y ya está, o sea, es un trámite muy sencillo, no sé si me he dejado algo, Marta, pero... ¿Y que gratis? Es lo, también es muy importante
1: dejar que es gratis. Sí, y, y bueno, que, que también todos los talleres que ya hemos dicho antes, eh, esos están públicos. Entonces, es, vamos, creemos que es, está muy bien que, que estén accesibles.
2: Sí, es verdad, o sea, eso incluso si estás en grado y sí que tienes inquietud por esos temas y también te puede servir para decidir si quieres hacer el máster o no, porque tú a lo mejor estás en tu grado, haces un, dices, bueno, pues yo ya, yo, ya estaría. Eh, pues ya me salgo en empresa y ya está eh, pero si tú ves, o sea eso está tan abierto para que tú lo veas y digas ah, pues sí que, oye, pues yo quiero pertenecer a esta comunidad y no, a lo mejor te animas a hacer el máster o sea que sí, eso es, es verdad, eso es muy buena puntualización de Marta, o sea que eso está tan abierto y está bastante bien, creemos
1: o así lo intentamos <risa> todo el feedback que, que nos queráis dar al final esto es algo que, que hacemos por y para nosotros no Creemos que, que lo que hacemos puede ser útil y, y para eso lo hacemos, así que todo el feedback que tenemos, al final esta segunda edición hemos tenido en cuenta lo que hemos recogido de, de la primera, eh, escuchamos un poco las, las peticiones de, oye, pues yo, no sé, nos pidieron, ¿no? Eh, que sea más larga la mentorización, porque a muchas parejas se les quedó corto el tiempo que habíamos planteado. Lo cual, súper positivo, pues, eh, vale, pues esta vez lo hacemos más largo. O sea, al final es algo que vamos evolucionando conforme se va, nos van diciendo, ¿no? Así que, eso, que estamos aquí para, para crear algo entre, entre todos.
0: Y aquí, bueno, un poco ya... Llevando lo que lo que me estás diciendo un poco de del, lo que estáis realizando, el grupo de jóvenes del, del colegio, y un poco esta segunda edición de Mentity, eso cómo, ¿Cómo son vuestras sensaciones? ¿Cómo estáis viendo todo esto? ¿Y con qué os quedáis vosotros?
1: Pues nosotros, la verdad es que ya lo, lo hemos dicho antes, pero eh, estamos contentos, contentas con los resultados que hemos tenido. Este año sí que le hemos dado o intentado darle un empuje, lo hemos presentado por casi todas las universidades eh, de España para acercarnos a esos estudiantes de, de máster, contarlo en primera persona, eh, hacerlo llegar. Hemos escuchado pues un poco de todo. Siempre hay eh, gente que se lanza a decir temas, cosas que para nosotros son geniales. Eh, y bueno, eso ha sido algo, la verdad que una experiencia muy chula que, que hemos tenido este año, que ojalá eh, hubieran sido presenciales todas, no hemos, no hemos podido porque ya os imagináis eh, cómo está todo. Entonces, ese acercamiento eh, a universidades, eh, tanto a los alumnos, alumnas, como a los profesores que nos han echado un cable para poder hacer lo posible, las demarcaciones que han estado detrás y, y nos han ayudado a gestionarlo, ha sido algo súper interesante. Y, y, por supuesto, eh, bueno, la, la recompensa ¿no? de, de ver los testimonios de la primera edición, que también hicimos una, una sesión, eh, con algunas parejas que bueno, voluntariamente participaron. Eh, la verdad que esa, esa sesión que también está disponible y está accesible también fue muy guay porque sí que pedimos que rellenen formularios, encuestas para saber un poco qué tal van esas reuniones, qué tal eh, el programa, pero bueno, al final una charla como la que estamos teniendo aquí, eh, informal, natural... Eh, con los participantes eh, eso fue también genial el poder escuchar eso, las voces de mentores, mentorizados, ver que les había aportado a, a ambas partes ¿no? que, que a veces solo nos centramos en mentorizados y la experiencia de ser mentor o mentora también es algo súper interesante y que, y que te puede enriquecer también profesionalmente porque a veces están ya sin tratar con gente que, que salimos ahora y ¿qué pasa? Entonces, este acercamiento a nosotros creemos que también es, es algo muy positivo para ambas partes.
2: Y luego de, del GT, pues también os podéis imaginar que, que al principio, bueno, a mí al principio me daba bastante pereza. O sea, además, yo estaba en Alemania, me metía por Skype... Ahí, yo qué sé, no conocía a nadie, era todo muy raro, o sea, no, no todo muy raro, pero imagínate, no, o sea, es una experiencia rara que vas, vas manteniendo y dices, bueno, o sea, está, o sea, se pueden hacer cosas interesantes y, y está bien, pero ahora la dinámica, o sea, esa dinámica fue mejorando con el tiempo y, y la verdad es que ahora la dinámica nosotros pensamos que es muy positiva, o sea, ya todos los integrantes del grupo que, o sea, que de hecho, pues, eh, pues o sea, queremos también dar las gracias a, a todos ellos, eh, a Cris, a, a Luis, a Sernada Vida, a Edgar, a Alesa, a Natalia, a Pablo, a Marcos, o a unos cuantos, a Fernando. <risa> o sea, todo, todos estos son, al final, yo ahora te, lo, o sea, yo te digo los nombres y, y ya, yo ya tengo la imagen en la cabeza y es muy agradable, o sea, porque es, eh, vas a una reunión y dices, bueno, pues vamos a ir moviendo cosas y en general hay un feeling bastante bueno incluso a pesar de porque montar reuniones online es es bastante es diferente por mucho que vendamos que no es que todo está cercano somos telecos qué vamos a decir eh, no es lo mismo porque no ves la gesta de la gente no, no no tienes ese toque cercano y gracias bueno, la dinámica que tenemos en la dinámica que tenemos en, des, casi desde el principio te digo que al principio era raro pero luego se fue mucho fue mucho mejor eh, creemos que es muy positiva. O sea, y eso es lo que yo me quedo. El, me quedo el que al, al acabar la reunión tienes el cosquillo de ay, qué bien. O sea, o sea, que es una cosa voluntaria, es una cosa que tampoco nos supone, no nos supone ningún beneficio ni económico ni, ni, ni profesional, digamos, pero es una sensación muy, es un cosquillo muy agradable, la verdad. Está muy bien.
3: Bueno, pues. Yo también quiero puntualizar una cosa en plan la opinión y es que como has dicho antes Marta es un programa que está en es la segunda edición y yo creo que también todo el, feedback que se, todo el feedback que se pueda recibir siempre va a ser positivo ya que al ser la segunda edición siempre se puede ir mejorando cosas y la idea seguramente es terminar y tener un programa mentorizado que sea un programa eventualizado eh, útil sobre todo para las personas que están y para eso hay que siempre recibir mucho feedback y e ir mejorando cada edición. Y también así, un poco al hilo de lo que ahora estabas comentando tú, Adrián, y era el tema de EGT. Y en este caso, si nos podrías así resumir brevemente algunas de prácticas acciones, por decirlo de alguna manera, de las actividades que hacéis dentro del grupo. Sí,
2: pues mira, eh, aparte de Mentis, que es como, lo, como lo, lo... no lo gordo, pero es como una actividad que es más dirigida a, a los últimos a los egresados, los llamamos egresados, que yo como estudiante no sabía que era un egresado, pero a los estudiantes de últimos cursos, a los estudiantes de máster, eh, pues aparte de eso sí que intentamos hacer divulgación del colegio, entonces aparecemos en, en diferentes eventos, eh, que puede ser pues, la URSI, que es un congreso de radiofrecuencia y de telemática, es un congreso, es un congreso científico. También colaboramos con el IECUBO, eh, que es el, bueno, los que no el, el IEEE, -E -E, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos. Entonces, hay una rama que es Young Professionals, con la que tenemos, buenos, tenemos buena relación y en los eventos, o sea, y a los eventos que hacen, el IEQO Day, el, el SWIP que es eh, para mujeres y jóvenes profesionales, pues ahí también hemos organizado algunas mesas redondas. Y luego, a tema de, en tema de convenios, como yo también estamos muy de acuerdo con lo que dice Sergio, de que hay que... Tenía muy presente el feedback de, de los, tanto, o sea, tanto de alumnos de grado como de máster, que el programa de Mentis nos ha ayudado también a, a ver un poco qué es cuál es la cara de las personas cuando les contamos Mentes, por ejemplo. Pues eh, el colegio ha, querido, ha, ha hecho un convenio con la Confederación Estatal de Estudiantes de Comunicación, que el siguiente congreso es en Zaragoza, además, esperamos vernos, <risa> y, y el, el punto de contacto del colegio con el CED eh, somos nosotros. Entonces sí que eh, es el segundo año este, el de 2022, entonces sí que espera, o sea, el año pasado colaboramos en el Congreso del Cet y este año volveremos a colaborar y, y bueno, ya intentaremos profundizar un poco en esa relación para tener en cuenta más la voz de los, de los estudiantes en, en el colegio. Y también hemos, te, hemos suscrito un convenio con, con una red europea que es de jóvenes ingenieros, eh, European Young Engineers, que bueno, pues eso, eh, hemos suscrito el convenio hace cuatro o cinco meses que nos admitieron en, el, en, el, en la asociación y simplemente quería, que es un tema gracioso, la verdad, en realidad son jóvenes ingenieros, entonces pues quien debería estar solo es el Instituto de Ingeniería de España, que es como el Paraguas de todos los ingenieros, pero bueno se empezaban a meter los industriales eh, bueno, pues al final si vas viendo el mapita de Europa eh, pues ves que en Alemania a lo mejor hay dos asociaciones que pertenecen a, a esta red en Holanda hay una, en donde seis en España somos seis ¿sí? entre ellos el CET que nos metimos a la vez que el Coit entonces bueno pues que o sea ese convenio sí que intentamos también más es tener un papel proactivo en, en esa red que es una red más para conducir un poco la o sea para que también haya una voz de los jóvenes ingenieros en las instituciones europeas y, y Marta no sé si me dejó algo
1: yo creo que, que, que no. <ríe> Algo que también hacemos es en, en la revista de BID, que es una revista trimestral de, del colegio, que en el momento en el que te precolegias te empieza a llegar a casa si no se puede comprar, pues ahí sí que también intentamos eh, presentar artículos, eh, hicimos también de vez en cuando algún crucigrama que nos parece <ríe> un clásico eh, divertido. Eh, y bueno, allí sí que intentamos nosotros aportar pues, nuestros artículos. Eh, va por temáticas, si encaja en, en la temática de, de esa edición o si no, pues si tenemos otra cosa que creemos que puede resultar interesante, también intentamos publicarlo. Y eso también...
0: Yo aquí un poco a meterlo de nuestro libro, ya que como has dicho, ya Adrián, aquí va a ser el Congreso Estatal, bueno, este año ya, te iba a decir el año que viene. Así que, bueno, ahí también esperamos colaborar y a ver que nos queda algo chulo y podemos todos disfrutar que al final para eso lo estamos haciendo, para, para unir a pues, todas las telecomunicaciones de España y un poco, pues pues eso, colaborar entre todos nosotros que a veces parece que hacemos guerrillas entre algunos y otros y aún no entiendo por qué, no sé si algún día pero, pero a ver si pues podemos sacar así las cosas adelante tanto. Esa es y... la noticia,
3: por decirlo de alguna manera de este podcast de que el siguiente también se hace en Zaragoza y bueno
0: Siempre que se pueda se mete ahí Exacto sí. <risa> Y un poco ya de cara a futuro y esto que estábamos hablando, cómo veis cómo veis el futuro, supongo que de mentir sí que, aunque no esté confirmado, supongo que sí que habrá una tercera edición y un poco cuáles son las ilusiones que tenéis sobre tanto el trabajo, tanto como el tema de las telecomunicaciones a corto y un poco corto medio plazo como, como en vuestro trabajo en el, en el propio colegio.
1: Pues yo como colegio, algo que me gustaría mucho y que voy a lanzar desde aquí la semillita también, aprovecho, es que esta red que ahora eh, nuestro GT, que es la mayoría de, de personas, eh, han estado en, han estudiado en Madrid y algunas están aquí, aunque sí que es verdad que es bastante diverso, que muchos muchas están en el extranjero y hay cierta diversidad, lo que sí que me gustaría es que eh, consiguiéramos tener gente desde Zaragoza, allí un grupito del GT que, que como decía Adri, que él se ha conectado siempre online. ¿no? Yo, al principio, tenía la suerte de estar en Madrid y los que estábamos ahí presencialmente quedábamos para ir a las reuniones. A mí eso es algo que, que me encantaba y que extraño un poco. Entonces, algo que me encantaría es que consiguiéramos en cada demarcación Tener ese grupito de, del GT con los que colaborar, que al final esto es para todos, todas, como he dicho antes, ¿no? Y eso ayudaría, lo haría más fácil, o sea, gracias por abrirnos la, las puertas así, porque, por ejemplo, de Zaragoza no tenemos a nadie, así que... Eh, Santiago ha venido ya a una reunión, <ríe> podemos darle la vuelta a la tortilla y preguntarte qué tal esa, esa reunión del GT Jóvenes, cuál fue tu impresión... Y, y nada, que, que nosotros estamos abiertos. Es nada, mandar un correo, eh, os invitamos y sois totalmente libres de quedaos, de no quedaos. Pero Santiago, si quieres contestar...
0: No, yo, yo voy a decir que sí que había, había muy buen rollo. Que era, era la mezcla que debe de ser entre eso de buen rollo, un poco de colegueo y de hacer cosas. Al final en ningún momento pues... Tampoco eran conversaciones totalmente de, de bar, pero sí que estaba ese grado de que, pues obviamente, cada, cada persona aporta... Había más personas que, que hablaban más rato, otros que hablaban menos, pero que sí que se notaba ese buen rollo. Eh, yo me quedé con, con bastante buena sensación, aunque... ¿con que eso? Me refiero. <risa> pero sí que, pues, agradezco, agradezco la invitación y... Y la verdad que, que está bien y que siempre está estar guay estar haciendo cosas y desde todos los organismos pues todo lo que se pueda aportar y todo lo que podamos aportar nosotros a mejorar a mejorar todo nuestra en, en nuestro grado de, de capacidad pues la verdad que se agradece.
1: Y tanto colaborar. Y un Tiro. poco Adrián, ¿cómo? Sí,
0: a nivel
2: de futuro, eh, aparte de lo que dice Marta, que está bueno, que es totalmente de acuerdo, eh, a nivel de futuro de la profesión, pues bueno, la verdad es que se nos esperan unos años bastante curiosos y yo creo que eh, las telecomunicaciones han sido una parte fundamental en, en, el, en estos dos últimos años, en el COVID. Eh, a nivel institucional, antes del COVID, eh, ya se, se ha elevado un poco la categoría, porque antes había una dirección general de telecomunicaciones y ahora ya hay un secretario de Estado de telecomunicaciones, que eso a nivel eh, como gubernamental es decir, bueno, vamos a darle un poco más de peso a las telecomunicaciones un poquito, o sea, darle la relevancia que de verdad creo que es necesaria ahora porque vamos, hay muchos negocios que se basan en las telecomunicaciones y luego, bueno, pues ya sabéis que hay, un, hay unos dineros europeos eh, que hay que gestionar y te las, en la partida de telecomunicaciones ya sea por transición digital ya sea por modelización de infraestructura o por lo que sea, tenemos bastante dinero asignado a la rama de telecomunicaciones incluido eh, el fomento de la educación en telecomunicaciones entonces sí que creo que son unos tiempos muy interesantes para ser teleco, la verdad y luego también a nivel de esto que dices de intentar sumar y no restar entre profesiones, bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con cosas como la industria 4.0 que está muy basada en las telecomunicaciones en las tecnologías de telecomunicaciones pero claro, también es industria, entonces vamos a ver si nos entendemos todos <ríe> entre nosotros y, y, y cada uno habla de lo que más sabe y colaboramos y aprovechamos esas sinergias para, para ser más competitivos en tanto a nivel europeo como a nivel mundial, porque al final lo que tenemos que hacer es intentar que, el, que todo el progreso del país, y esto son palabras muy grandes, no pero bueno, intentar que todos que todos sumemos para poder tener el mismo país o mejor del que tenemos ahora, la verdad. Y son retos muy interesantes, la verdad es que es de verdad que es una buena época para ser teleco, está bastante bien. No lo, yo creo que yo no lo sabía cuando entraba en teleco, pero, pero oye, eh, sandas y las cosas, está ahora que este, los que estáis en grado, de verdad que, que es una buena época para ser teleco.
3: Eh, yo quería añadir que respecto a lo que habéis dicho del programa de mentorizado, de que esperéis que dure. Yo solo digo, yo espero que dure para cuando me toque hacer lo que esté disponible. Yo solamente digo que espero que dure. Pues será
2: muchísimo mejor, muchísimo mejor, porque de la primera a la segunda edición ya hemos mejorado, pues imagínate, imagínate en la tercera o cuarto cuarta o en la quinta cuando te toque. O sea, de sí. verdad que esperamos que esté, que esté bastante guay.
3: Y otra cosa de la que quiere comentar es, tras vuestro, tras vuestro paso, tanto por la carrera, como por el máster y como ya luego vuestro paso por, por el colegio. E igual, igual hay que pensar un poco, porque igual es una pregunta un poco arriesgada, pero ¿cómo definiríais telecomunicaciones con tres o cuatro palabras antes de vuestra estancia? Es decir, justamente antes de entrar a la carrera, ¿cómo pensabais que iba a ser? Como así, una frase cortita. Y luego, tras vuestro paso... ¿en qué cambiaría esa frase?
2: Eh, no es mala pregunta. Esa. <ríe> o sea, yo diría que antes, eh, antes eh, pues probablemente las, la ingeniería o la carrera la veíamos como, bueno, eh, algo que estudiar sin dibujo técnico, creo que a eso nos adherimos los dos. <ríe> y, y luego cuando... a cuando acabamos, eh, o yo cuando acabé por lo menos, eh, me parece que es eh, podría ser eh, una carrera difícil, eh, pero apasionante, porque al final, te, me voy a pasar de palabras, lo siento, pero al final. Se, cuando,
3: permite, se permite, ¿no? Se permite.
2: <ríe> es una carrera difícil, pero de verdad apasionante y que te permite conectar personas. Y
1: yo, bien. por añadir allí, añadiría también la, la cantidad de, de palos que se tocan en, en la carrera, que no te lo puedes imaginar cuando, cuando vas a entrar. O sea, pensaba, la perdona, que...
2: pensaba que ibas a decir la cantidad de palos que te llevas, me estaba haciendo a mucha mí. gracia. <risa> pues, pues es verdad.
1: Son una parte, son una parte de, de nuestro aprendizaje, yo creo, y es algo que, que también te aporta. El, el buscarte la vida, la independencia la constancia, la disciplina que, que creo que te, que te da <risa> me he pasado yo también me he enrollado, puedo aquí
3: se acepta la frase se acepta
0: <risa> además la, la evolución que hay de sin dibujo técnico a esas dos ideas, la verdad que
3: <risa> exacto, eh, también hay que decir, han quedado bonitas eh. las dos frases han sido bonitas esperanzadoras para la gente que quiere entrar
0: <risa> y bueno ya para, para acabar para finalizar pues ha habido muy buen rollo la charla y, y quiero agradeceroslo pero vamos a ser un poco malos venimos a, a separar España <risa> venimos a destruir familias venimos a acabar con amistades así que mojaos ¿tortilla con o sin cebolla?
1: yo soy del equipo sin cebolla
2: a ver, yo es que la, para mí las mejores tortillas son las de mi abuelo, que supongo que será lo que le pase a la mayoría de la gente. Y mi abuelo le echa pimientos, le echa calabacín, le echa vamos, lo menos lo, lo más suave es la cebolla. Entonces yo soy con cebolla a tope, la verdad.
3: Santiago, pero responde tú también, eh. Claro, claro. A ver, ah, me aquí refiero. nos mojamos todos. Yo, yo desde aquí claro.
0: con cebolla. Yo, yo no. Hombre, yo no me mojo porque es la única respuesta. Mira, es es la, única, la única, respuesta que se puede dar con cebolla, ¿no? Muy bien,
2: como tiene que ser.
0: así que muy bueno. Bien. Muchísimas gracias. Si queréis comentar algo más,
1: nada. Daros uh -huh. las gracias a vosotros. Hemos estado muy bien y esperamos vernos en el set. Ese es el resumen. <risa>
3: Sí, sí, muchas gracias. Yo desde aquí también quería daros las gracias por haber acudido y por habernos dado esta pequeña charla de entrevista sobre, sobre ya es desde el colegio, vuestra experiencia y como vosotros también como personas dentro de la carrera de telecomunicaciones. Y os quería dar muchas gracias por eso.
0: En efecto, muchísimas gracias por, por participar, por querer, pues bueno. Realizar estos estos actos, ya sea en, en mayor o menor escala, y esperemos que también a la gente a la gente que está actualmente en el grado y en el máster, o que incluso están pensando en estudiar, o o les pico un poco la curiosidad, pues esperemos que les sirva toda esta información. A, a mí al menos sí que me ayuda y espero que, pues bueno, a mis compañeros también. Muchísimas gracias.